0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 29 de agosto de 2023. Soy Ivana Vargés y hoy los mercados se preparan para recibir nuevos datos. China promete más apoyo y tendremos una conversación sobre cómo AMLO ha seguido siendo tan popular. Las acciones en Europa luchaban por ganar tracción a la espera de una serie de datos económicos que se publicarán en los próximos días en busca de pistas sobre las perspectivas de las políticas de los bancos centrales globales. Otro día, otro intento de impulsar la economía. China se comprometió a fortalecer el apoyo político y acelerar el gasto público mientras la recuperación de la segunda economía más grande del mundo enfrenta obstáculos. Los economistas recortaron sus expectativas de crecimiento, precios y comercio para China debido a que consideran que las perspectivas muestran escasos signos de mejora y a que predicen una mayor flexibilización de la política monetaria. La FDIC propondrá nuevas regulaciones para los bancos medianos, estableciendo que los prestamistas, con al menos 100.000 millones de dólares en activos, deberían emitir suficiente deuda a largo plazo para cubrir las pérdidas de capital y reforzar los planes de liquidación. Las medidas se producen tras el colapso de tres bancos regionales a principios de este año. Y ahora yéndonos hacia América Latina, el Tribunal Electoral de Guatemala suspendió al Movimiento Semilla el partido político del presidente electo Bernardo Arevalo, añadiendo incertidumbre a un proceso empañado por disputas legales y acusaciones de juego sucio. Por otro lado, el viaje a Brasilia del ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, terminó sin acuerdo sobre un plan que Brasil había presentado para garantizar sus exportaciones al país vecino. Su homólogo, Fernando Haddad, esperaba escuchar que Massa aceptaría utilizar las reservas de yuanes para garantizar los pagos a los exportadores brasileños en medio de la creciente escasez de dólares en Argentina. Sin embargo, Massa presentó una propuesta diferente que involucra garantías ofrecidas por la Corporación Andina de Fomento. Haddad dijo que el Banco de Desarrollo Latinoamericano está estudiando la solicitud de Argentina y que Brasil estaría de acuerdo con cualquiera de las opciones. En Colombia, mientras tanto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a Ecopetrol a obtener hasta mil millones de dólares en préstamos de bancos internacionales para financiar su plan orgánico de inversiones. A continuación, Andrea Navarro, periodista de la oficina de Bloomberg News en Ciudad
2: de México, nos presenta la entrevista del día. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está por entrar a su sexto y último año de gobierno, con un nivel de aprobación que muchos líderes seguramente envidiarían. Para hablar más del tema, tengo aquí a Carolina Millán, jefa de buró en México para Bloomberg. Carolina, ¿cómo es que AMLO sigue con niveles de aprobación de alrededor de 60%?
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfocado su presidencia en los sectores menos privilegiados del país. Apoyado por la fuerte presencia de su partido en el Congreso en sus primeros años, aumentó el salario mínimo y las pensiones que reciben los jubilados y también logró generar un debate sobre los derechos laborales, como por ejemplo aumentando vacaciones y reduciendo la semana laboral. A diferencia de otros presidentes del último tiempo, AMLO cultiva una relación más estrecha con los mexicanos, por ejemplo a través de una conferencia de prensa diaria de tres horas, en la que habla de los temas de coyuntura del momento, pero también de béisbol, música y cultura popular.
2: ¿Y qué significa esto para las elecciones del próximo año?
3: Bueno, lo que indican por ahora los niveles de aprobación es que quien sea el candidato a su partido, Morena, tendrá la mayor chance de ser el próximo presidente del país. Esta semana el partido organiza unas encuestas nacionales para definir quién será el sucesor, y se anunciará la decisión el 6 de septiembre. Los principales competidores por ahora son la anterior alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el ex canciller Marcelo Ebrard. Pero también en los últimos meses surgió un desafío a Morena, con la irrupción a nivel nacional de la senadora Xochitl Galvez, que está buscando ser la candidata de la coalición opositora. Incluso si no llega a ser presidenta, podría ganar puestos clave en el Congreso que debilitarían a Morena.
2: ¿Cómo ha cambiado el contexto global en los últimos años que se ha alineado de alguna manera más con, con la forma de pensar de López Obrador?
3: Sí, AMLO desde sus inicios como político tuvo un discurso mucho más enfocado en la política doméstica que en la internacional. Son ideas que en los últimos años se han visto cada vez más en el panorama internacional, con más votantes alrededor del mundo eligiendo gobiernos que proponen alejarse de la globalización y tener una mirada más autorresiliente. En ese sentido, las ideas de AMLO parecerían encajar mejor en el momento actual de política internacional que en otros momentos.
1: Y para terminar, continúa la polémica por el beso de Rubiales a Jenny Hermoso. Mientras la madre de Rubiales comienza su segundo día de huelga de hambre en defensa de su hijo, los jefes regionales del fútbol español pidieron la dimisión del presidente de la federación, Luis Rubiales. Ahora, todas las miradas están puestas en el Tribunal Deportivo del país, que podría pronunciarse tan pronto como hoy sobre si la administración del primer ministro Pedro Sánchez puede o no suspender a Rubiales.